0: Herzlich Willkommen zur dritten Staffel Deutschlands Digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. In fünf neuen Folgen blicken wir auf wichtige Aufsteiger des Digitalstandorts Deutschland, sprechen über ihren Weg an die Spitze und analysieren, was die krisengeschüttelten Zeiten für ihren Erfolg bedeuten können. Ich bin Christina Kiriasoglu, Journalistin beim Manager Magazin und berichte seit acht Jahren über Startups, Software und die Geldgeber der Branche. Ich habe Gespräche mit den Szeneköpfen mitgebracht und mit meinem Kollegen Marc Böschen, Experte für den Finanzmarkt, diskutiere ich über die Tech-Spieler.
1: Hallo Marc. Hallo Christina.
0: Marc, heute geht es um ein Thema, das uns alle sehr beschäftigt und wohl auch mehr als uns lieb ist, nämlich um Energie. Ich habe den Gründer Mario Kohle interviewt, der Solaranlagen zur Miete vertreibt mit seinem Startup Enpal. Er ist damit jetzt in einem Sektor unterwegs, der plötzlich von den Investoren ganz massiv nachgefragt
1: wird. Man kann ja deutlich sehen, dass die Investitionen in Fintech oder E-Commerce einbrechen, jetzt im wirtschaftlichen Umfeld. Und gleichzeitig versuchen die Risikokapitalgeber beim Thema Energie reinzukommen, auch in Startups. Da gehen die Investitionen stark nach oben.
0: Genau, also Enpal ist schon mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet. Mario Kohle soll da derzeit auch in Gesprächen sein mit Investoren über eine neue Finanzierungsrunde mit einer noch höheren Bewertung eben auch da das Geschäft wohl jetzt so viel Zulauf erhält. Kein Wunder, also mein Gaspreis ist um 340 Prozent gestiegen in diesem Jahr bisher. Ähm, wie sieht das denn bei dir aus, Marc? Hast du eine Solaranlage oder?
1: Oh, äh, das ist jetzt schlecht, äh, dass du mich jetzt zwangsgeoutet. Nein, wir haben noch keine Solarmodule auf dem Dach. Allerdings hat immerhin einer bei uns im Haus jetzt mal vorgeschlagen, dass wir uns mal drum kümmern sollen, bei uns im Mehrfamilienhaus in Hamburg. Ein Freund von mir in Frankfurt versucht es auch gerade mit seiner Eigentümergemeinschaft. Der sagt, es ist gar nicht so einfach, da Leute zu finden, die sich auskennen damit, wie diese Abläufe sind. Von daher scheint es da durchaus auch eine Knappheit an guten Anbietern zu geben.
0: Also bei Mario Kohle sammeln sich die, die Leute auf jeden Fall, sammelt sich die Nachfrage. Er will in diesem Jahr bereits 400 Millionen Euro Umsatz schreiben. Das ist jetzt nur fünf Jahre nach der Gründung von Npal Und im Vergleich zu vielen anderen Start-ups bringt sein Unternehmen auch eine ganze Menge Dinge unter ein Dach. Also, Typischer Startup-Fall äh, kennt man ja, ist irgendwie einfach eine Website aufbauen, über die Kunden irgendwie online bestehende Angebote bei anderen Firmen bestellen können. Also so ein Aggregator oder sowas, das äh, gab es ja in der Vergangenheit sehr viel. Bei Enpal ist es jetzt so, dass die Handwerker beschäftigt werden, also angestellt werden, ähm, die die Solaranlagen bei den Kunden dann auch anbringen. Also da ist eine viel tiefere Integration. Da, was
1: also die gehen diesen Engpass tatsächlich an. Genau,
0: ja. genau die gehen diesen Engpass selber an. Da gibt es eine Akademie für, da erzählt Mario Kohle später noch was zu. Du hast aber eben eine viel tiefere ja, Integration im Unternehmen, also eine viel höhere Komplexität, auch als meinetwegen so eine Website, die einfach Kunden weiterleitet. Und dafür gibt es aber eben auch einen höheren Umsatz, der da eingefahren wird, weil man zum Beispiel ja nicht nur eine Kommission bekommt. Und ja, ich habe Mario Kohle jetzt erst einmal dazu befragt, wie er Enpal überhaupt aufgebaut hat und groß gemacht hat. Und lass uns mal reinhören in das Gespräch. Mario, herzlich willkommen in meinem Podcast Deutschlands Digitale Hoffnungsträger. Schön, dass du hier heute dabei bist.
2: Danke, dass ich hier sein darf, Christina.
0: Mario, du bist ja derzeit im angesagtesten Startup-Sektor unterwegs in der Energiebranche ganz neu und da konkret mit Solaranlagen. Bei der Gründung 2017 war das Thema aber noch gar nicht so heiß und euch wollte erstmal niemand Geld geben. Wie lief denn die Investorensuche damals ab?
2: Ähm, ja, genau. Also, dass man mir mal sagen würde, dass ich im angesagtesten Startup-Sektor unterwegs sein würde, das fühlt sich sehr, sehr strange an immer noch, ja. Ich hatte ja damals, als wir Enpal gegründet hatten, gerade meine Firma Käuferportal meine, dort verkauft ja, an ProSimo und General Atlantic. Und mir war eigentlich relativ klar, dass ich selber finanzieren will, die neue Firma. Ja. Und hatte also gar nicht so richtig Investoren gesucht am Anfang. Und dann war aber relativ schnell klar, dass wir für die Ambitionen, die wir hatten, dann doch Investorengeld brauchten. Und mein mein Konto da, es es immer weiter runter tickerte, ja, das war dann irgendwie schon komisch. Also haben wir ja gesagt, dass wir auf die Investorensuche gingen. Es war eher so Theorie des gesuchten Zufalls. Sind wir dann eben auf Picos, der Fonds von, von Alexander Samba, ja, und ähm, haben dann miteinander gesprochen und relativ schnell zueinander gefunden.
0: Du hast es gerade schon gesagt, ihr habt auch selber investiert. Wie viel Geld habt ihr denn in Enpal gesteckt, um das Ganze ans Laufen zu bekommen?
2: Ich hatte ganz am Anfang mal 200.000 Euro investiert, zuzüglich Stammkapital, was richtig viel Geld für mich war und ist, ja. Und ähm, genau.
0: Das geht aber dann wahrscheinlich auch schnell aus.
2: Ja, also wir waren am Anfang natürlich moderat. Also ich habe mir in den ersten vier Jahren insgesamt nicht einen Euro Gehalt gezahlt. ja Und meine Mitgründer und unsere Mitarbeiter waren da auch sehr moderat. Wir haben aber... Aber trotzdem man hat natürlich ein Büro und so und es tickert dann schon runter, gerade wenn am Anfang keine, keine Umsätze kommen.
0: Ja, Jörg Gerbig von Lieferando hatte mir erzählt, dass sie sich am Anfang 1.500 Euro Gehalt gezahlt hatten und er irgendwann dann auch für die Kreditsuche wieder zu seinen Eltern musste. Also das sind dann so die ersten Gründerjahre. Ihr habt ja auch euer Geschäftsmodell mal verändert recht früh. Kannst du es mal ein bisschen erläutern, inwiefern ihr euch da umentschieden habt und was für eine Art Wendepunkt das war?
2: Ja, also wir haben... Unser Geschäftsmodell war ja von Anfang an, also wir waren so getrieben von dem Gedanken, dass der Klimawandel eine sehr große Bedrohung für uns Menschen darstellt. Und normalerweise ist es ja so, wenn ich mich mit einem Thema näher beschäftige, dann bin ich eigentlich eher danach beruhigter. Und je mehr ich mich eigentlich mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt habe, desto beunruhigter war ich. Und daraus ist ja Enpal als Idee entstanden, die bestehenden erneuerbaren Technologien wie Solaranlagen, Batterien, Wärmepumpen, Elektroautos, eine so schnelle Skalierung zu ermöglichen und letztendlich zu einem großen Energienetzwerk zusammenzubinden, verbinden, dass wir halt auf diesem Planeten leben bleiben können. Ja, und wir hatten uns von Anfang an überlegt, was ist eine besonders skalierende, also eine Lösung, die besonders schnell geht, diese Technologien halt eben zu verbreiten. Also wie muss man die Kunden erklären, damit Kunden das toll finden? Ja, und das machen wollen. Und da haben wir sehr viel Zeit investiert und wir haben anfangs ja, unsere Grundüberzeugung war, wir wollten das online machen. Also wir wollten nicht irgendwie einen Außendienst haben und wir wollten das so digital wie möglich machen. Und wir haben dann, würde ich eher sagen, in den Monaten und Jahren immer mehr gelernt, was Kunden wollen und wie wir unser Produkt gestalten müssen. Und Wir haben halt gestartet mit einer ganz einfachen, simplen Kauflösung, die wir online vermarktet haben und auch online per Videokonferenzen vertrieben haben. Und wir haben dann immer mehr gelernt, dass Kunden so eine Art No-Brainer Lösung haben wollen. Ja, also dass die immer dass sie was haben wollen, was eigentlich so ein tolles Produkt, so eine tolle Lösung ist, dass sie gar nicht drüber nachdenken müssen und die haben wir dann entwickelt.
0: Was waren denn noch so Wendepunkte bisher, die du schaffen musstest, damit das Geschäft erfolgreich werden konnte?
2: Ja, die erste und wichtigste Sache, da weiß ich auch noch für heute, als wir sozusagen dann die erste Anlage online tatsächlich verkauft hatten, ja, ganz klassisch. Konnte ich das gar nicht richtig glauben, ja, aber wir hatten vorher dutzende Wege Ausprobiert, wie man Solaranlagen nicht online verkauft. Und damals war eben noch die große Frage, ob man das halt nach einer Videokonferenz, ob da Leute eine Solaranlage von dir kaufen und ob man das ordentlich planen kann. Und das war schon so der erste wichtige Meilenstein, als es dann so ging, hieß, dass es, dass es so ging, ja. Wir verkaufen heute Tausende von Anlagen im, im Monat. Deshalb ist es irgendwie schon so ganz normal geworden. Aber damals war das ein riesiger Meilenstein. Und ich würde mal sagen, der zweite wirklich große Meilenstein war da, als wir dann unser Lease Konzept. Also wir haben ja eine Lösung entwickelt, wo Leute von uns eine Solaranlage bekommen, mittlerweile mit einem Speicher und einer Elektroladesäule und wo die für diese Technologie weniger bezahlen, als die deutlich weniger bezahlen, im Schnitt mehr als 1000 Euro weniger bezahlen, als sie vorher für Strom und ähm, Benzin bezahlt haben. Und diese Lösung mussten wir natürlich finanzieren. Ja? Also wir haben da Banken und später auch größere Debtgeber dahinter. Das war unser sicherlich zweiter großer Meilenstein, als wir dann so Debtgeber dafür begeistern konnten, das zu machen. Mm, ja. Also Kreditgeber, ja. Genau, Kreditgeber. Mm. Und als wir da den ersten Deal reingeholt haben, das weiß ich noch wie heute, das mit dem haben wir mit der Firma von dem, mit der Thomas-Preuß-Holding, ja, aus der Nähe von Stuttgart die ersten Piloten und die ersten Lösungen aufgesetzt, die hat uns da riesig geholfen, ja. Damals haben wir das so entwickelt, das war der zweite große Meilenstein, würde ich sagen. Der, der dritte große Meilenstein war es dann sicherlich auch, größere Investoren für uns zu gewinnen, um auch die finanziellen Möglichkeiten zu haben, die Firma sehr groß zu machen. Und da wahrscheinlich war für uns der signifikanteste Meilenstein, dass wir, als wir es geschafft haben, über 1000 Systeme in einem Monat zu bauen. Ja, Und seitdem sind wir halt auch eben sehr, sehr stark am Skalieren.
0: Ja, du hast die Investoren schon erwähnt. Alexander Samwar mit Picos. Die Zalando-Gründer haben auch bei dir investiert, später noch Softbank, äh, ein Cousin von Elon Musk und äh, dann ein Fonds, hinter dem äh, Leonardo DiCaprio steht, dass obwohl du über 25 bist, wie hat sich das denn entwickelt, dass du dann diese bekannten Namen an, an Bord bekommen hast?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall noch Lukas Kadowski mit seinem Team Global hinzufügen. Ja. Und wir haben ja auch noch ein paar andere wirklich tolle Unternehmer und Investoren, wie zum Beispiel den Chris Moore, der ja, Auto1 mitgegründet hat, oder auch die, die Gründer von HelloFresh. Ja. Ich glaube, dass wir, glaube ich, eine ganz interessante Vision haben. Ja. Also wir als Menschheit, wir erleben ja irgendwie gerade so ein bisschen ja, Infinity War. Und ich glaube, dass man auch, dass der Gegenentwurf Infinity Wealth ist. Ja, nämlich, wenn wir genügend Solaranlagen, Batterien, Wärmepumpen, Elektroautos gebaut haben und verbunden haben, dann haben wir einfach so viel günstigen Strom, dann können wir, können wir Strom verbrauchen, so viel wie wir wollen, und Mobilität und so, so viel Auto fahren, wie wir wollen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, weil alles erneuerbar ist. Also wir haben die Möglichkeiten, eben eine erneuerbare Zukunft für die Menschheit zu erschaffen. Und dabei eben auch ein riesiges Unternehmen zu erschaffen, weil der Energiesektor gerade mit dem Mobilitätssektor zusammengeht und da entsteht natürlich ein riesiger Markt, vielleicht der größte Markt der Welt. ja? Und da in diesem Markt eine tolle Lösung zu haben, die man immer weiter skalieren kann, zieht natürlich auch gute Investoren an. Vielleicht ist bei mir auch nochmal die Besonderheit, dass ich das mache und mir auch vorstellen kann, dass ich das vielleicht später irgendwann mal als mein unternehmerisches Lebenswerk bezeichne. Also ich bin da auch mit sehr viel Herzblut Dabei, ich glaube, das hat auch geholfen, noch andere Unternehmer, die ja auch ähnliche Gedanken haben, ja, und auch ähm, die Zukunft gestalten wollen, dafür zu begeistern und auch größere Fonds dafür zu begeistern, da zu investieren.
0: Welche Rolle spielt denn Alex Samba für euch so als einer der ersten Investoren und wahrscheinlich auch Ratgeber?
2: Also, das ist ja nicht nur Alexander Samba, das sind ja auch der Robin Godenrat oder der Jeremias Heinrich, ja, und noch ganz viele andere tolle Leute in dem Fonds. Ich würde sagen, dass die uns neben dem Lukasz Kadowski, der ja schon so seit 14 Jahren so Investor, Mentor, Freund ist von mir, ja, sind die, die, die mich da, glaube ich, unternehmerisch am meisten geprägt haben. Also schon eine sehr, sehr hohe, große Rolle. Es ist ein,
0: Wie denn geprägt?
2: Ne, ich glaube, zu, verstehen, was eigentlich so die Konzepte sind, was eigentlich besonders wichtig ist, wenn man eine große Firma aufbauen will. Ja, das haben Alexander Samba ja auch als sehr, sehr großer Unterstützer von Zalando und anderen Firmen ja auch bewiesen, dass er da schon über Konzepte verfügt und auch ähm, mit dem man darüber sprechen kann, wie man halt Firmen sehr, sehr groß baut.
0: Du hast ja mit Käuferportal schon mal ziemlich erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut und für 100 Millionen Euro an Pro7 verkauft. Wobei hat dir das geholfen jetzt beim Aufbau von Enpal auch mal abgesehen vom Kapital?
2: Naja, ich glaube, das Unternehmertum ist ja ein Handwerk, was man lernen kann und ich habe festgestellt Learn ist eigentlich eher learning by losing ja also und ich habe natürlich bei Käuferportal schon wahnsinnig viele Fehler machen dürfen und an denen konnte ich dann halt eben wachsen ja und insofern ist natürlich für NPA die beste Vorbereitung gewesen schon so eine unternehmerische Grundausbildung erfahren zu haben und halt vor allem viele Fehler machen gemacht zu haben im Vorfeld wir haben dann bei NPA noch mal eine ganze Menge neuer Fehler gemacht ja viele eben auch nicht und das hat es natürlich dann entsprechend äh, schneller gemacht auch voranzukommen
0: was war denn deine schlimmste Nacht da als Unternehmer?
2: Wie viel Zeit hast du? <lacht> wir ähm, haben Zeit. <lacht> als, als Unternehmer, naja, ich, glaub, ich glaube, dass dieses dieses Covid, was dann so kam, dass das schon sehr, sehr bedrohlich war. Das war, schon, das war schon schlimm, weil wir ja überhaupt nicht wussten, was passiert. Und wir haben ja eine Dienstleistung, die wir physisch beim Kunden abbringen. Also wir bauen ja da eine Solaranlage aufs Dach. Und in so einer Pandemie und gerade so im Januar, Februar 2020 und dann auch im März, als es dann so losging, ja, auch in Deutschland, das war schon, das war schon schlimm. Ich bin ja ein großer Fan von dem, von dem Buch Antifragilität von Nikolaus Taleb, der ja die Hypothese verfolgt, dass es gibt ja irgendwie so fragile Dinge. Also wenn ich irgendwas runterwerfe, dann geht's kaputt, wie dieses Glas hier. Es gibt auch robuste Dinge. Also wenn ich vielleicht ein Handy mit einer ordentlichen Hülle runterwerfe, dann geht's unter Stresseinfluss, bleibt es vielleicht gleich. Habe
0: ich schon oft ausprobiert, kein Problem.
2: Ich auch, ja. Ähm, wir Menschen können antifragil sein. Das heißt, wenn man uns Stress aussetzt oder auf eine Belastungsprobe stellt, dann können wir stärker werden, als wir ohne diesen Stress geworden wären. Ich wollte immer eine antifragile Organisation bauen. Und da war sozusagen... Covid, unsere größte Belastungsprobe. Und da hatten wir schon ordentlich Angst, dass es nicht klappen könnte. Aber im Endeffekt sind wir durch diese Belastungsprobe viel, viel stärker rausgegangen, durch kontaktlosen Bau bei unseren Kunden. Wir haben dann super viele Sachen noviert. Wir sind viel, viel besser im Controlling geworden, weil ja alle im Homeoffice waren auf einmal und wir viel weniger Kontakte hatten. Und wir, wir, also wir sind daran sehr, sehr stark gereift. Aber von der Dramatik her war das schon so wahrscheinlich das Einschneidendste, würde ich sagen.
0: Wann triffst du denn deine besten Entscheidungen? Auch unter Druck?
2: Ich bin generell niemand, der gerne Entscheidungen trifft. Ich mache eigentlich gerne so lange, bearbeite ein Problem eigentlich gerne so lange, bis es offensichtlich ist, was zu machen ist. Es gibt ja nach Jeff Bezos zwei Arten von Entscheidungen, habe ich gelernt. Typ A und B. A ist reversibel, kannst du schnell machen, änderst du halt, wenn es nicht klappt. Und B ist halt irreversibel, kannst du nicht so einfach ändern. Also welchen Investor man an Bord holt oder ob man jetzt ein Mietprodukt einführt über ein halbes Jahr. Und ich versuche bei den Typ-B-Entscheidungen halt wirklich so viele Informationen zu haben, wie es nur irgendwie geht, um sie dann richtig zu treffen. Wobei dann interessanterweise die, das hört man ja häufig, die, die ich dann aus dem Bauch treffe, also für's, für mich ist so ein Bauchgefühl so eine Art von kondensierter Lebenserfahrung, immer besser waren als die, die ich so mir scheinbar rational begründet habe. Ganz komisch. ja Also ich habe zum Beispiel unseren CMO, der stand, der saß mit ein paar Studenten vor mir. Da saßen so zehn Studenten vor mir und, und der eine hat ganz besonders viele Fragen gestellt und der hat mich total an mich selbst erinnert. Irgendwie wie ich mal war mit 22 und ich habe den aus diesen Studenten mehr oder weniger aus diesem dieser Fragerunde als unseren CMO eingestellt, was ja eigentlich hochgradig strange ist als Entscheidung. Es war eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Ja, weil der fantastisch ist immer noch. Der ist hier der bringt unser ganzes einer der besten Marketer in, in, in diesem Land für mich. ja.
1: Christina, also ich habe da jetzt gerade gehört, Mario Kohle ist tief in der Gründerszene drin. Diese Kontakte da zu einer Reihe von Leuten, die da einflussreich sind, auch kapitalkräftig, scheinen ja sehr wertvoll zu sein, weil viele von diesen Leuten sich auch gegenseitig unterstützen mit Geld und mit Rat. Man ruft sich da gegenseitig an, man investiert auch. Das scheint ein wichtiger Faktor zu sein.
0: Auf jeden Fall. Mario Kohle sagte mir etwa, dass er die Gründerin und Tech-Personalberaterin Konstanze Buchheim auch schon seit 13 Jahren kennt. Das wusste ich gar nicht. Sie ist lustigerweise kommende Woche zu Gast bei unserem Podcast. Hm. Eine der wenigen Frauen, die da wirklich von Anfang an in der deutschen Startup-Szene aktiv gewesen sind. Jedenfalls sieht man daran, dass es bestimmte Kreise gibt, in denen Vertrauen gewachsen ist, die sich immer wieder aufeinander beziehen und deswegen ist es für Außenstehende auch gar nicht so einfach, da hineinzukommen.
1: Jetzt liegt ja aktuell ein großer Schwerpunkt der Geldgeber auf Profitabilität. Bei Mario Kohle war es jetzt ja wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, von Anfang an so, dass er mit eigenem Geld arbeiten musste. Sorgt das dafür mehr Disziplin bei der Kapitalallokation, wenn man mit seinem eigenen Geld unterwegs ist?
0: Ich glaube auf jeden Fall. Es gibt natürlich Geschäftsmodelle, wo man erstmal auch einiges investieren muss, aber an sich, meinetwegen bei einer reinen Software wie Celones oder Personio, die wir ja auch schon zu Gast im, im Podcast hatten, da sorgt es einfach dafür, dass die Gründer direkt darauf achten müssen, dass sie ein gutes Produkt haben, für das auch jemand bezahlen will. Ja, Wenn du wenn du kein Geld auf dem Konto hast, dann musst du halt direkt welches verdienen und dass es eben diese Zahlungsbereitschaft gibt. Anderes ganz gutes Beispiel ist auch die Fitness-App Freeletics. Die Gründer kommen ja auch aus München. Die hatten ganz lange gar keine Investoren drin. Also die Firmen überleben dann sozusagen gar nicht. Und ich glaube schon, dass man da am Anfang eben einfach sehen kann, erfülle ich hier überhaupt einen, einen Zweck? Brauchen mich die Leute überhaupt?
1: Mhm. Wie sieht es denn da jetzt aus bei NPAL? Verdienen die denn schon Geld?
0: Ja, dazu habe ich Mario Kuhle natürlich auch befragt. Lass uns mal weiterhören. Ja, dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Gegenwart und Zukunft. Ich habe gehört, dass du sehr viel zu tun hast im Moment. Wie sieht denn dein Alltag gerade aus?
2: Also mein Alltag sieht eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich fantastisch aus. Das ist echt toll und es macht gerade ganz viel Spaß, weil wir ein ganz wahnsinnig starkes Team zusammen haben und wir sehr, sehr stark wachsen, weil viele Hypothesen, die wir lange entwickelt haben, jetzt aufgehen, also die das Produkt, was wir entwickelt haben, das ist sehr, sehr stark nachgefragt. Wir kriegen immer mehr davon verkauft. Und Ich arbeite sehr, sehr viel mit dem Team. Ich bin fast gar nicht mehr am Reisen. Ich bin also eigentlich immer im Büro, bin mit dem Team am Arbeiten, die Lösungen für unsere Kunden halt jeden Tag ein bisschen besser zu machen als am Tag davor. Was fairerweise bei einer Lösung, wo wir, wir haben ja im letzten Monat 1800 Anlagen bei Kunden installiert, und bei einer Lösung, wo jedes Dach anders ist und wo jeder jeder Kundenwunsch auch ein bisschen anders ist, wo man auch am Ende Installateure draußen hat, ja und Wettereinflüssen ausgesetzt ist und Materialeinflüssen ausgesetzt ist, Logistik, da ist es gar nicht so leicht, immer eine Lösung zu bauen, die immer hundertprozentig funktioniert, ja und ist also auf Anhieb und da ist schon sehr sehr viel Arbeit erforderlich, um das gut zu machen. Das sind wir auch sehr sehr also es, Unsere Arbeit ist von sehr, sehr strategisch zu, wo wollen wir wirklich 2030 stehen? Ja, Wir denken ja die Firma extrem langfristig, bis hin zu einem täglichen Meeting, wo wir wirklich alle unsere Zahlen durchgehen. Ja, Also das ist sehr, sehr abwechslungsreich.
0: Ja, langfristig solltet ihr auch denken, die Verträge für die Mieten sind ja auch ganz schön lang natürlich. Da sollte das Unternehmen möglichst weiter bestehen. Wir sind ja gerade inmitten einer ziemlich fordernden Energiekrise kam die für dich überraschend?
2: Ja, also als wir 2016 uns entschlossen haben, Enpal zu gründen, was ja dann 2017 passiert ist, da haben wir schon gedacht: Okay, also unsere fossilen Brennstoffe, ja Kohle, Gas, Öl, die sind ja endlich. Das Verbrennen dieser Stoffe setzt ja das Treibhausgas CO2 frei und das macht anwärmt unser, unseren Planeten, weshalb wir irgendwann Bedingungen vorfinden werden, die es uns schlicht und ergreifend kaum noch ermöglichen, auf diesem Planeten zu leben. Ja? Deshalb war uns schon klar, dass wir umstellen müssen auf diese erneuerbaren Energietechniken. Dass aber diese Energiekrise und dass dieser wirklich gruselige und absolut grausame Krieg in der Ukraine so schnell uns ereilen wird, das war eine sehr große Überraschung für uns. Das hat uns auch wahnsinnig stark mitgenommen, auch persönlich.
0: Was müsste denn deiner Meinung nach politisch gerade anders laufen? mit Blick auf Energie?
2: Ich glaube, dass wir das immer noch nicht verstanden haben, so richtig, was erneuerbare Energien eigentlich sind. Also es gibt, ähm, Toni Seber heißt der, das ist derjenige, der seit 15 Jahren die Verbreitung von Solaranlagen richtig einschätzt, wo die allermeisten Beratungen katastrophal daneben liegen. Also er hat vor 15 Jahren schon gesagt, wie viele Anlagen gebaut werden in diesem Jahr und hat recht gehabt. Und der hat ausgerechnet, dass wir so ungefähr 1.400 Milliarden einsetzen müssen in Deutschland für Photovoltaik, für Windenergie, für Batterien. Und dann sind wir CO2-neutral, all in. Mit Strom, mit Wärme, mit Mobilität. Wenn wir das so mal über 20 Jahre machen oder 15 Jahre einsetzen, diese Investitionen tätigen, dann sind wir ja mehr oder weniger durch. Dann leben wir halt in einem Deutschland, wo wir faktisch mehr oder weniger ganz, ganz günstigen Strom haben, der erneuerbar like forever ist. Und diese Investitionen jetzt zu tätigen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das ist ungleich viel, viel günstiger, als jetzt weiter teures Gas, Kohle und Öl zu verbrauchen. Und ich würde mir da eigentlich noch viel mehr ja, Handlungsgeschwindigkeit und auch vielleicht mal mehr Wagnis wünschen. Und vor allem auch eben, um diese Technologien zu produzieren. Also wir müssen da sehr viel Solaranlagen, Batterien Wärmepumpen, Elektroautos produzieren und müssen da auch jetzt ordentlich mal Fahrt aufnehmen. Das wird China nicht alles alleine schaffen. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen 60.000 Gigawatt Solar weltweit. China produziert gerade ungefähr mit dem Rest der Welt 300 Gigawatt. Das heißt, also, wir müssen eher 3.000 bis 4.000 Gigawatt an Solar produzieren jedes Jahr. Und da würde ich mir wünschen, dass wir da viel, viel kühner wären als Gesellschaft.
0: Wie wirkt sich diese Krise denn jetzt auf euer Geschäft aus?
2: Na, Wir haben schon erlebt, dass die Anfrage oder dass die Nachfrage nach Solar schon explodiert ist. Die Leute sind jetzt viel, viel offener dafür, eine Solaranlage zu haben. Ja, einerseits, weil sie einen gewissen Unabhängigkeitsgedanken haben wollen, ähm, um sich auf gewisse Szenarien noch vorzubereiten. Andererseits, weil sie auch damit verdammt viel Geld sparen können. Wir sehen halt vor allem eben auch, dass Leute jetzt für offen sind und verstehen, dass wenn ich einmal eine Solaranlage auf dem Dach habe, dann produziert die ja genug Strom, damit ich den im, durch den Speicher auch nachts nutzen kann als, Sto äh, ja. Und die produziert Strom, auch genug Strom, um ein Auto zu laden. Das heißt, wenn ich eine Solaranlage und ein Elektroauto habe, muss ich nie mehr tanken fahren. Und dann produziert die Solaranlage einen Großteil meines Stroms faktisch umsonst, weil ich habe die ja schon angeschafft. Und sozusagen das jetzt alles so zu verbinden und so, das sehen wir ja schon, dass die Menschen immer mehr so denken. Wir sehen da einen riesen Zulauf.
0: Hm. Du hast es eben schon erwähnt. Du wirbst ja damit, dass NPAL ein, No-Brainer-Angebot sein soll. Viele Leute sagen, sie hätten gern Solaranlagen, setzen es dann aber nicht um, weil ja, sie nicht genau wissen, wie es gehen soll, weil es ihnen zu kompliziert ist und das Problem will zu lösen. Ich habe jetzt kein eigenes Dach und die Gelegenheit des Podcasts war für mich dann das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema ausführlich beschäftigen durfte. Ich finde, das ist alles ganz weit weg von einem No-Brainer, muss ich sagen. Also ich finde ja allein schon reihenweise Anbieter für Solar zur Miete. Wie soll ich mich da entscheiden?
2: Also der No-Brainer für mich besteht darin, klar, es gibt auch andere Solar-Mietanbieter, ja, für die man sich entscheiden kann. Unsere Lösung war von Anfang an, ja, ich habe ja wirklich mit Hunderten von Leuten im Vorfeld gesprochen, wie sieht die perfekte Solarlösung für euch aus? Und so die am meisten genannten Dinge waren, naja, ich müsste für diese Solaranlage möglich, also keine Anschaffungskosten haben, nichts anzahlen. Ja, das war so eine Sache, die die toll wäre. Klingt jetzt erstmal illusorisch. Die zweite Sache war, es sollte schon auch noch weniger Geld kosten, als was ich vorher für Strom ausgegeben, als was ich vorher ausgegeben habe. Also ich sollte damit sparen, sofort, nicht erst in neun Jahren, sondern sofort. Und die dritte Sache war ja, ich habe da irgendwie jetzt auch nicht so eine große Lust, mich darum zu bekümmern, welcher der richtige Wechselrichter ist und den jetzt auszusuchen und ich fühle mich dadurch paralysiert. Und das heißt also, ich will es irgendwie, dass ein Anbieter das alles für mich übernimmt. Und aus diesen drei Dingen, die dann wirklich sehr häufig genannt wurden, haben wir halt ein Produkt gebaut. Also wir haben erst gefragt, was will der Kunde oder die Kundin haben und haben daraus das Produkt gebaut. Und über diese Solarmiete ist es tatsächlich so, man muss nichts anzahlen man zahlt tatsächlich weniger, als man vorher gezahlt hat, in den allermeisten Fällen. Und man hat 20 Jahre ein Rundum-Sorglos-Paket, weil wenn ein Speicher kaputt geht, dann ersetzt Enpal den und repariert den kostenlos.
0: Du hast mal gesagt, dass du dich manchmal ärgerst, wenn du, wenn du liest, dass sich Solaranlagen zu Mieten nicht lohnen. Wenn man versucht, sich zu informieren, findet man eben wirklich eine ganze Menge Quellen, die vom Mieten abraten oder zumindest ne, zur äußersten Vorsicht äh, raten. Auch die Verbraucherzentrale zum Beispiel schreibt ziemlich prominent, äh, dass sich das über den Vertragszeitraum eigentlich nicht lohnt, mit höheren Kosten verbunden ist, dafür aber komfortabel in der Umsetzung sei Ist es denn ein Problem für euer Geschäft, dass man das so häufig liest?
2: Absolut nicht, weil die Kunden das sehr, sehr schätzen. Also erstmal ist ja alles, was neu ist, wird ja erstmal zu Recht argwöhnisch be beäugt. ja, Was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. was muss ich auch erstmal beweisen. Ich glaube aber, dass sich die Miete wahnsinnig bewiesen hat. Die durchschnittliche Kundenrechnung, jetzt zum Beispiel so einen Kunden, letztes Mal nachgeschaut im September, hätte ein Kunde für, für Strom und Benzin 3000 Euro im Jahr bezahlt. Das ist noch vor Krisenwerte sind wir jetzt wahrscheinlich eher vier oder 5.000 Euro. Und für unsere Lösung All-Inclusive 2.000 Euro. Also man spart ein Tausender pro Jahr. Das ist ein Durchschnittskunde im September so gewesen, dass ich jetzt mal nachgeschaut habe. Das heißt, man spart eine ganze Menge Geld gegenüber dem Fall, dass man nicht die Miete macht. Jetzt sagen wir mal, wenn man würde die Miete direkt mit einem Kauf vergleichen. Da gibt es natürlich viele Leute, die sagen, ich zahle zweieinhalbtausend Euro Miete, ich rechne das mal 20 Jahre, dann sehe ich, ich, oh, ich zahle ja 50.000 Euro für die Anlage. Ja? Wenn ich die aber kaufen würde, die gleiche, würde ich nur 30.000 Euro zahlen. Warum zahle ich denn jetzt 20.000 Euro mehr? Und da gibt es halt ziemlich viele Milchmädchenrechnungen. Was wir deshalb gemacht haben, ist, wir haben mit wirklich führenden Wirtschaftswissenschaftlern, aber auch ähm, anderen Experten vom Fach ausrechnen lassen, was die tatsächlichen Kosten sind, wenn man die gegeneinander, Like for Like, wie man sagt, vergleichen würde. Und da muss man dann natürlich eine Versicherung mit reinrechnen. Man muss mit reinrechnen, dass man die Batterie ersetzen muss, sehr höchstwahrscheinlich, also fast sicher. Man muss den Wechselrichter ersetzen. Man muss die Solaranlage ja auch mal warten. Man braucht ein Monitoring-System, um anzuschauen, dass man überhaupt feststellt, wenn die Anlage nicht läuft. Ja, man äh, zahlt Zinsen, also bei uns sind ja die Zinsen mit drin, wenn man einen eigenen Solarkredit aufnimmt, sind ja die Zinsen mit drin und da sind wir wirklich vielfach und in jeder Studie bislang da rausgekommen, dass wir genauso teuer sind wie ein Kauf mit konservativen Annahmen über 20 Jahre oder eben noch besonders viel günstiger, weil wir ja gewisse Dinge, die Kunden sonst einzeln machen wollen, poolen. Wenn man selber eine Versicherung abschließt für eine Solaranlage, zahlt man Vielfaches davon, als wenn Enpal sagt, ich habe hier 10.000 Kunden und versichere mir die Bitte und gib mir einen guten Preis. Also wir haben ja super viele ja berühmte Economies of Scale, die wir dann den Kunden weiterreichen können. Also ich würde soweit gehen, dass die Großteil dieser Studien herausgekommen ist, dass wir like for like über 20 Jahre deutlich günstiger sind als ein Kauf.
0: Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ihr habt ja große Wachstumspläne. Wie groß soll Enpal denn mal werden?
2: Wir wollen einen großen Beitrag dazu leisten, dass wir Menschen einen Wohlstand, der wirklich für fast alle oder gerne auch für alle Menschen möglich ist, wir wollen eine Welt erschaffen oder wollen unseren Teil dazu beitragen, eine Welt zu erschaffen, in der Menschen einfach genügend Strom, Wärme und Mobilität haben. Und das sind ja nun mal die größten Kostentreiber oder gehört zu den größten Kostentreiber eines jeden Menschen. Und deshalb müssen wir natürlich auch schnell sein. Und wir haben absolut wahnsinnig ambitionierte Ziele. Also unser Ziel ist es ja, bis 2030 ähm, pro Jahr eine Million Systeme zu bauen. ja Wenn wir dieses Jahr irgendwie 16.500 bauen, dann ist das natürlich eine fast Ver-60-Fachung, ja, irgendwie sowas, Ver 65 fachung Wir sehen ja die, den Ausbau von unserer Firma auch über Jahrzehnte. Wenn wir aber gleichzeitig sehen, dass wir heute an einem normalen Tag das Dreifache bauen, was wir im ganzen Jahr 2017 geleistet haben, dann also Faktor 1000 gewachsen sind äh, über sechs Jahre, dann sehen wir halt, dass es eben doch möglich sein muss, in den nächsten acht, neun Jahren auch um den Faktor 65 zu wachsen.
0: Wir haben vergangenes Jahr mal Unterlagen von der Bärenberg Bank zugespielt bekommen. Da drin stand, dass ihr im Jahr 2024 2,5 Milliarden Euro Umsatz erreichen möchtet. Das bedeutet auch, ihr müsstet euch 2023 und 2024 jeweils weiter verdreifachen. Wie schafft man denn so ein Monsterwachstum?
2: Naja, wir haben uns ja gegenüber dem letzten Jahresmonat schon mehr als vervierfacht. Man schafft das, indem wir, also das heißt, wir sind aktuell sehr gut auf Kurs, wenn nicht sogar etwas über diesen Plan, den wir abgegeben haben. Wir haben sogar seit der Energiekrise nochmal erhöht. Also mit anderen Worten, wir hätten da schon größere Pläne, als auf die wie viel? du beschrieben hast. Ähm, die Das das geben wir sozusagen jetzt, wir haben ja schon gesagt, wo wir 2030 stehen wollen. Ähm, aber wir sind... Ähm,
0: Müssen wir uns wieder die Unterlagen besorgen.
2: Genau, wir haben ja nächstes Jahr schon das Ziel... Ähm, dann schon nah an die Milliarde ranzukommen, Das wir natürlich schon große Ziele sind. Ja, Man hat natürlich auch, wenn man so eine großen Ziele hat, auch die Sorge, die nicht erreichen zu können, ist ja vollkommen klar. Wir, wir denken ja auch viel nach, aber trotzdem glaube ich, dass es dass eine Organisation große Ziele braucht, um auch daran zu wachsen. Ja. Und in der Vergangenheit haben wir die halt immer erreicht, durch wahrscheinlich auch der, der Idee, dass wir immer überlegen, wie, wie kriegen wir was gut skalierbar? Ja, Also wie kriegen wir, also zum Beispiel unser Produkt ist so einfach, dass, dass man schnell Kunden erklärt. Deshalb braucht man gar keinen Außendienstvertrieb oder so. Das kann man im, per Videokonferenzen sehr gut erklären. Und da haben wir ganz tolle Leute hier, die das, die das gut können. Und sparen uns halt diese Irrsinnigen von Millionen von Kilometern. ja Wir haben gemerkt, es gibt nicht genügend Solarhandwerker, Solarinstallateure. Also haben wir eine eigene Akademie aufgebaut, um selber Installateure auszubilden. Und also das heißt, wir sind in vielerlei Hinsicht dann auch tatsächlich sehr kreativ geworden, um diesen diese riesigen Wachstumsambitionen tatsächlich auch abbilden zu können.
0: Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Konstanze Buchheim, der Gründerin von iPotentials, mich darüber unterhalten, was für Eigenschaften Gründerinnen und Gründer brauchen, wenn sie ein Unternehmen so groß machen wollen und in welcher Phase man so welche Eigenschaften mitbringen muss. Das wandelt sich ja dann auch ganz schön vom Anfang, wo man alles machen muss, bis zu später, wenn es wirklich ein großes Unternehmen ist. Und man eher, ja, dann auch viel auf die Prozesse und Strukturen so schauen sollte zumindest. Wie planst du denn da dann auch als Manager Schritt zu halten?
2: Ja, ich glaube, man muss, glaube ich, als CEO und Unternehmer begreifen, dass man selber immer das Bottleneck für alles in der Firma ist. Also man ist der Flaschenhals für alles. Erfolg ist ja, habe ich mal gelernt, können, mal wollen, mal dürfen man gibt natürlich aus seiner Organisation unabsichtlich, auch manchmal schränkt man die auch ein. Deshalb ist dieses persönliche Wachstum extrem wichtig und auch zu wissen, dass man selber nicht das Bottleneck werden darf. Also bei mir ist das so, dass ich Leute habe, die ich permanent frage, was sie glauben, mein nächster Fehler sein wird. Das sind äh, Leute wie meine Eltern bis hin zu ähm, Leuten, die Selfmade-Milliardär sind und bei uns vielleicht investiert sind. Ja? Also das sind ganz unterschiedliche Leute und sehr, sehr viel Feedback zu holen, ist für mich sehr wichtig. Ich lese leidenschaftlich gerne alle möglichen Bücher, wenn auch immer ich das mal ein bisschen Zeit dafür habe. Und ich versuche natürlich die ganze Zeit zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Ich finde, das auch eine der geilsten Sachen, die man so machen kann, ist so zu lernen und voranzukommen. ja.
0: Wer trifft denn die besten Prognosen zum nächsten Fehler?
2: Also meine Mutter ist da schon sehr gut. <lacht> ich glaube, es ist wichtig, dass man sich unterschiedliche Perspektiven holt. Ja, und Meine Mutter hat jetzt keine unternehmerische Erfahrung. Ja, Ich glaube, dass es gibt schon viele Leute, die... Ähm, unterschiedliche Perspektiven haben. Und wenn man denen dann zuhört, das hilft schon, das ist schon gut. ja, Weil es gibt Leute, die kennen Wachstumsunternehmen, die auf der Stufe sind wie wir und wissen, was die typischerweise für Fehler machen. Es gibt aber Leute auch, die mich kennen und meine Stärken und Schwächen. Und dann wissen, welche Muster ich da manchmal, Persönlichkeitsmuster ich da manchmal reintappe. Das ist, glaube ich, schon wirklich der Mix. Mhm. Nicht so, dass einer dass es eine Person gibt, die alles weiß. ja, Aber es, also häufig eben auch aus überraschenden Quellen Ja, auch, auch Freunde, lange Weggefährtinnen oder lange Weggefährten.
0: Ihr habt vor ein paar Wochen eine Pressemitteilung versendet, in der es hieß, dass Npal nachhaltig profitabel sei. Ich habe da mal nachgefragt, da geht es um das EBTA. Kann man jetzt überstreiten, ob das ein gutes Maß ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr verbreitetes Maß. Was mich vor allem interessiert, ist denn der Plan auch über dieses unglaubliche Wachstum, was ihr plant, profitabel zu bleiben oder geht das gar nicht?
2: Also wir werden nie wieder nicht profitabel sein, was EBTE und Cash angeht. Also das kann ich ganz klar sagen. Also wir, Ich habe ja meine erste Firma 2008, Käuferportal, gegründet und war so 23-jähriger Bubi, ja, der irgendwie so große Pläne hatte. Und dann kam die Finanzkrise und ich habe eine ganz, ganz harte unternehmerische Schule durchlaufen, weil es gab kein Investorengeld. Das war für mich normal. ja. Und wir mussten profitabel wachsen. Wir sind jetzt bei Enpal in den ersten Jahren, haben wir sehr viel investiert und ganz stark auch groß investiert, um schnell groß zu werden. Und wir haben jetzt eine Größe erreicht, wo es unser ganz klares Ziel ist, immer profitabel zu sein. Also sowohl aus P&L-Sicht als auch aus Cashflow-Sicht.
0: Kannst du uns ein bisschen erklären, wie sich das dann jetzt auszahlt? Also die Investments, die ihr getätigt habt und wie ihr jetzt auf diesen zwei gekommen seid. Es wäre ja
2: leichter, zum Beispiel gewesen, einen Außendienst aufzubauen, weil der funktionierte ja sofort. Wir haben ähm, in der Akademie investiert, um unsere Handwerker auszubilden. Wir haben in Refinanzierungslösungen investiert. Da muss man auch sehr viel Geld in die Hand nehmen für, für Verträge, für Anfangskommissionen, für alles Mögliche, ja. Wir haben in den eigenen Einkauf in China in, äh, investiert, um Zuliefererketten rauszunehmen. Also wir haben in viele Dinge investiert, die hätten schiefgehen können und teilweise manchmal auch schiefgegangen sind und die uns jetzt eben in die Lage versetzen Kunden sehr günstig zu betreuen, weil es halt eben online ist, unsere Handwerker sehr effizient zu haben, weil wir, weil sie halt eben selber ausgebildet werden, günstige Refinanzierungsangebote zu haben. Das, sind, das hat sich jetzt einfach alles ausgezahlt. Ja.
0: Solche Pressemitteilungen wie eure, die sehe ich häufig, wenn Startups nach neuen Finanzierungen suchen oder in Gesprächen sind, denn es ist so ein ganz zufälliger Zeitpunkt mitten im Jahr. Hallo, guck mal, was wir so alles können. ja. Und siehe da, im Podcast von Deutsche Startups wollen Sie tatsächlich gehört haben, dass Sie eine neue Runde vorbereitet zu einer Bewertung von 2 Milliarden Dollar, Unternehmensbewertung. Was ist da dran?
2: Also ich spreche generell nicht zu künftigen oder aktuellen Finanzierungsrunden. Klar ist natürlich, dass wir eine Firma sind. Wir haben letztes Jahr ein bisschen über 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir machen dieses Jahr irgendwas zwischen 360 und 400 Millionen Euro Umsatz, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Sind profitabel zwar. Aber wenn man so schnell wächst, und ich habe ja gerade gesagt, dass wir nächstes Jahr den Traum haben, auch nah an die Milliarde zu kommen, dann braucht man natürlich, ist es schon immer ein bisschen komfortabler, wenn man ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hat. Und wenn man Gerade auch in Zeiten von Supply Chain Krisen ist auch just in Time vorbei mit, mit Lagern, ja, also Lagern, also das heißt, wir wollen auch immer mehr Ware im Lager haben, als wir tatsächlich aktuell benötigen. Also prüfen wir natürlich ständig Finanzierungsoptionen. Da liegt doch immer alles auf dem Tisch. Deshalb werden wir in einer Firma sein, die immer mal wieder eine Finanzierungsrunde
0: macht. Ja, man kann das ganz gut an den Zahlen sehen, wie sich auch die Finanzierungen jetzt verschoben haben. Also seitens der, der Geldgeber, also die, die Bereiche, für die man sich interessiert, was gerade komplett einbricht und was boomt, da haben wir eingangs schon drüber gesprochen, also angesagter Sektor, jetzt Energiebranche, wirklich in den Zahlen, die ich da von Ernst Young gesehen hatte für das erste Halbjahr, so fast von null auf, auf 100 hat sich das verändert. Also kann ich mir vorstellen, dass wir da auch euch dann aktuell eine exzellente Bewertung sichern könnt. Da bleiben wir auf jeden Fall dran und sind gespannt, was da als nächstes passiert. Es gibt ja noch so entscheidende externe Faktoren, die sind jetzt auch schon angeklungen. Einmal Handwerkermangel, den es ja ganz stark gibt, wo ihr versucht, mit eurer Akademie reinzugehen. Und dann die wackeligen Lieferketten und auch Abhängigkeit von China in Sachen Solaranlagen. Das könnte euch ja beides ziemlich Probleme bereiten. Kannst du noch mal ein bisschen detaillierter erläutern, wie du mit diesen Themen umgehst?
2: Eine der schönsten Platitüden, die ich mal gehört habe, war, dass das. ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das müsste mal jemand mal nachprüfen, dass das chinesische Zeichen für, für Krise das gleiche ist wie für Chance. Und ich finde eigentlich immer, dass wenn man von irgendeinem Mangel oder einer Krise spricht, ist es immer spannend, sich das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Ja? Und ich sehe zum Beispiel, dass dieser Handwerkermangel ist ja eigentlich eher ein Arbeitskräftemangel in Deutschland. Das heißt, es ist nicht, dass wir mehr Jobs haben, als wir Leute haben. Das heißt aber, wir zum Beispiel sind da sehr kreativ geworden. Also wir machen ganz, ganz viel Online-Werbung, um die richtigen Leute zu uns zu bekommen. Und wir helfen eben doch Leuten. Interessanterweise sind, haben wir einen sehr hohen Migrantenanteil bei uns, auch zum Beispiel bei Installateuren, 70 Prozent und mehr, ja. Denen helfen wir dann, Deutsch zu lernen. Denen bringen wir dann die Sachen bei, die sie, die sie können wollen, ja, wenn die, leute ja weil die leute sind, erleben wir als sehr sehr motiviert und sehr sehr ähm, begeistert und hungrig ja und die sozusagen denen dazu helfen sich dafür zu qualifizieren macht auch wahnsinnig viel spaß ja also es erleben wir als eine total tolle sache wir haben 2000 online bewerbungen jeden monat nur für für installateure wir sind außerdem was diese geopolitischen spannungen angeht sehen wir natürlich dass wir das auch gerade Viele Bestrebungen gibt, Produktionsstandorte wieder nach Amerika und nach Deutschland zu verlegen, was wir auch total begrüßen, ja, weil wir, ich habe ja, ich schon eingangs meinte, wir müssen viel mehr Solaranlagen bauen und zwar überall auf der Welt. Das hat auch so also wieder eine große Chance.
0: Das Thema ist auch in einem anderen Podcast, den ich für diese Staffel aufgenommen habe, angeklungen. Glokalisierung war da so das Stichwort wieder mehr sozusagen vor Ort. Herstellen, wie könnte das denn konkret aussehen für euch, also aus eurer Sicht?
2: Also wir sind da eigentlich auch immer noch in einer Neubewertung der Lage. Also was wir erstmal sagen müssen, ist, wir haben wirklich fantastische Partner in Asien, mit denen wir ganz, ganz vertrauensvoll und auch durch, durch Ukraine-Krisen, durch geopolitische Spannungen ganz, ganz stabiles Geschäft machen, die, wo man sich wirklich auch auf das gesprochene Wort verlassen kann und wo man wirklich ganz klasse Geschäftsbeziehungen aufgebaut hat, unterhält. Und eben die gleichzeitig mit zu ergänzen. Wir werden zum Beispiel merken, dass es wird ja viel Polysilizium, der, das, das Grundstoff für Solaranlagen ist oder für Photovoltaikanlagen, ja, kommt auch aus Europa. Und das wird dann teilweise um die halbe Welt ge, geschüppt, um da verarbeitet zu werden und um dann wieder zurückgeschüppt zu werden. Es Ist ja auch vielleicht effizienter, das europäische Silizium in Europa direkt zu Solaranlagen zu ver, verarbeiten. Und nicht in die halbe Welt zu schippen. Also diese, wie nanntest du es, Glokalisierung. Ja, mhm. Das das kennt ja auch nach einer spannenden neuen Geschichte. Und vielleicht ist das neben der, jeder macht sein eigenes Zeug und dann Globalisierung. Vielleicht ist das auch die Synthese ja, aus dem Ganzen. Ich weiß es nicht. Ich bin kein Politiker und bin auch eben am Ende ein Energieunternehmer. Deshalb müssen das andere besser einschätzen können als ich.
0: Ja, Mario, herzlichen Dank. Wenn wir abschließend nochmal drauf schauen. Du hast... Jetzt, insofern Glück, als dass du profitierst für dein Unternehmen von der aktuellen Lage, kennst aber auch schon die harten Zeiten aus Käuferportal, Finanzkrisezeiten oder auch aus Covid. Deswegen frage ich dich, womit rechnest du, was kommt denn in den nächsten beiden Jahren jetzt noch auf uns zu und wir können sich Gründerinnen und Gründer darauf einstellen?
2: Also ich glaube, ich erlebe, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr, sehr schwer ist, die nächsten Jahre wirklich safe zu prognostizieren. Das ist wahrscheinlich auch anders, als es in den letzten Jahrzehnten war. Und ich habe festgestellt, dass dieses, was ich schon vorhin meinte, dieses antifragile Mindset mir persönlich sehr, sehr hilft. Ja, Also immer zu sagen, egal wie krass oder wie stark die Bewährungsprobe wird, wir kommen da stärker raus, als wir da reingehen. Und es ist eine Bewährungsprobe, an der wir wachsen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Mindset, so wie wir das machen und ich glaube, es ist auch immer wichtig, ein bisschen Reserven zu haben, ja, also auch mal zu, eine, eine Krise auch mal durchhalten zu können und da hilft es, glaube ich, lieber ein bisschen vorsichtiger zu sein und lieber ein bisschen mehr Reserven anzulegen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, also keine Just-in-Time-Lagerlogik mehr und vielleicht auch ein Kontostand, der ein bisschen konservativer ist und wo man immer ein bisschen auch auf die Ausgaben ein bisschen stärker achtet und ich glaube auch, dass Profitabilität sehr, sehr wichtig ist. Also Ich habe im letzten Jahr erlebt, dass Profitabilität für viele Investoren gar nicht so wichtig war. Und während es jetzt sehr, sehr wichtig ist, also ich tendenziell auch eine, eine gute Sache finde. Was
0: nicht so wichtig ist freundlich gesagt. Es war schon alles ganz schön wild. Und ja, in der Tat, das verändert sich gerade sehr. Mario, vielen Dank, dass du... In meinem Podcast warst und wir NPAL einmal gemeinsam durchleuchten durften.
1: Danke, dass ich da sein durfte, Christina. Bis
0: zum nächsten Mal.
1: Das klingt ja schon mal gut. Nachhaltig profitabel soll NPAL sein und nie wieder Verluste machen. Stimmt das denn?
0: Also, das sagt Vario Kohle, wobei es ja da um die ebitda kennzahl geht, also das operative Ergebnis. Und natürlich bei allem Respekt glaube ich es dann, wenn ich eben die entsprechenden Jahresabschlüsse auch äh, sehe, muss ich sagen, das hat sich die Branche so ein bisschen selbst zuzuschreiben, mit immer kreativeren Kennzahlen, die es da dann auch gab, um alle möglichen Faktoren, die rausgerechnet werden aus den Kosten. Die Diskussion haben wir ja schon geführt, Marc, in der allerersten Folge von der neuen Staffel, hm. im Fall von ja Takeaway Just Eat Lieferando, in der Folge mit Jörg äh, Gerbig. Ja, ja, Wenn wir jetzt mal sagen, ja, das ist tatsächlich so bei äh, Npal, dann sieht es durchaus gut und stabil aus.
1: Frage ich natürlich jetzt gleich für die nächste Eigentümerversammlung. Sollen wir denn jetzt eine Solaranlage mieten bei unserem Mehrfamilienhaus mit zehn Parteien oder lieber kaufen? Ist das dann billiger zu kaufen?
0: Ja, also ich denke, der, der Vorteil, den die Verbraucherzentrale nennt, ist erstmal Bequemlichkeit. Kann man sich ja vorstellen. Ja, Die Versicherung, Reparatur und Einspeisung, da musst du dich dann halt nicht selber drum kümmern, wenn du das ganze Ding mietest. Was jetzt die Preise angeht, da kommt wohl niemand drum herum, da echt eine genaue Rechnung für seinen persönlichen Fall anzustellen. Da muss ich sagen, ja, man liest viel, was sagt, Mieten lohnt sich nicht. Mario Kode sieht es natürlich total anders. Was, was auffällt, ist, dass er in seinen Beispielen also quasi auch immer die Benzinersparnis mit einrechnet. Also er spricht immer von Leuten, bei denen das der Fall ist, also die eigentlich auch ein Elektroauto haben und ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon bei so vielen Leuten der Fall ist. Also ich denke, da muss man wirklich genau hinschauen und sich dann leider doch die Mühe machen, das sehr ordentlich durchzurechnen und dann eben noch abwägen, wie viel will ich eigentlich selber machen?
1: Gut, ja, es also will jetzt äh, gerne was für die Umwelt tun will, vielleicht auch Strom sparen will, auch vielleicht ein Elektroauto hat, der ist eventuell ja froh, dass überhaupt jemand da ist. Ein ausgebildeter Handwerker, der das jetzt mal auf absehbare Zeit übernimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich ja gerade ein Engpass, ähnlich wie bei Wärmepumpen. Jetzt ein bisschen längerfristig geschaut, vielleicht auch auf die aktuelle Lage hinaus. Was glaubst du denn, wie groß kann npal werden? Also schaffen die schon nächstes Jahr die Umsatzmilliarde und wie ist es dann auch ein bisschen darüber hinaus?
0: Kommunikativ macht Mario Kohle da den Julian Teike. Das ist der Gründer von WeFox, der uns in der ersten Staffel schon ein sehr interessantes Interview gab. Beide sagen, ich setze mir lieber große Ziele, die das Unternehmen antreiben, ne? eine Vision mhm. nach vorne, als klein zu denken. Und es kann eben halt dann auch sein, dass ich sie nicht erreiche. Ich vermute aber mal, dass der Markt und die politischen Entwicklungen da gerade durchaus auf Kohles Seite sind. Er sieht eben ja natürlich ganz klar die Entwicklung und wie sich die Bestellungen aufbauen und, und hat ja auch groben Überblick darüber, was jetzt eben so noch reinkommt. Sie sind jetzt auch schon über dem Plan, den sie sich letztes Jahr gemacht haben. Da haben wir mal Unterlagen zugespielt bekommen von der Bärenberg-Bank. Da ging es um eine Pre-IPO-Finanzierung und einen Umsatz, der erreicht werden sollte. Ne? Wie gesagt, auch im Podcast von zweieinhalb Milliarden. Ja, und da, über diesen Plan liegen sie jetzt eben schon perspektivisch. Von daher vielleicht äh, klappt's.
1: Das würde ich sagen, dürfen wir ihm in diesem Fall auch wünschen. Denn es geht ja hier nicht nur darum, dass er und seine Investoren möglichst viel Geld verdienen, sondern es würde ja auch beim Klimaschutz und bei der Energiewende weiterhelfen, wenn das Projekt hier vorankommt, so wie einige andere in die Richtung auch. Spannender Fall. Mal schauen, wie es da weitergeht. Und wir schauen uns ja schon demnächst wieder das nächste spannende Unternehmen an. Also bis nächste Woche, Christina.
0: Bis dann, Marc. Das war Deutschlands digitale Hoffnungsträger, ein Podcast des Manager Magazins. Ganz herzlichen Dank an unseren Gast Mario Kohle und wenn es Ihnen gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie uns abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik ist von Philipp Fackler, der Schnitt ist von Luca Ziemeck, das Editing von Julia Wehmeyer. Die Moderation ist von Marc Böschen und Interview und Recherche sind von mir, Christina Kiriasoglu.